0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Hauke Gerloff, stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist Cybersicherheit und am Telefon begrüße ich dazu Jens Naumann, Geschäftsführer des Praxissoftwareanbieters Medatics und Leitgeprüfter in Sachen IT-Sicherheit oder besser Hackerangriff. Hallo, Herr Naumann.
1: Guten Morgen, Herr Gerloff und hallo an die Hörerinnen und Hörer Ihres Podcasts.
0: Herr Naumann, ich sagte eben Leid geprüfter. Das kann man ja durchaus wörtlich nehmen. Können Sie inzwischen wieder ruhig schlafen?
1: Ja, das kann ich. Ich habe Gott sei Dank eine robuste Konstitution für solche Situationen. Aber in der Tat waren die, die Tage seit dem Cyberangriff auf unser Unternehmen, insbesondere die ersten Tage und auch Nächte, sehr sehr, 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 sehr anstrengend. Aber wir haben einen klaren Pfad, wie wir aus dieser Krise herauskommen. Wir sind mit hoher Sicherheit, uns sicher, dass unsere Kunden von diesem Vorfall nicht betroffen sind. und Wir sehen, dass unser Unternehmen wieder für unsere Kunden erreichbar ist und unsere Pläne, unsere IT-Infrastruktur wieder aufzubauen, sind konkret und laufen in ihrer Umsetzung gut
0: voran. Mhm. Wollen Sie vielleicht kurz beschreiben, wie dieser Albtraum begann und wie Sie das dann erlebt haben?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben in unserem Unternehmen eine ganze Reihe von Sicherungssystemen, also in der IT-Infrastruktur. Wir haben auch eine ganze Reihe von Beobachtungs- und Scannersystemen, die unsere interne eigene IT und ein externer Dienstleister, mit dem wir da kontinuierlich zusammenarbeiten, pflegen und überwachen. Und wir haben in der, in der fraglichen Woche, äh, als, das, als das begann, verdächtige Bewegungen in unserem Netzwerk gesehen. Verdächtige Bewegungen heißen, man sieht ja, Aktivitäten den Servern, auf bestimmten Verzeichnissen, die nicht durch uns ausgelöst werden können. Wir haben das relativ schnell mit unseren Partnern gesehen und analysiert und haben relativ schnell auch zugegriffen und versucht, diese Bewegungen zu unterbinden. Und das hat offensichtlich die Angreifer dazu bewegt, schneller als das eigentlich bei solchen Angriffen, wie wir mittlerweile gelernt haben, üblich ist, die Verschlüsselungsaktivitäten zu starten. Dann haben wir in der Nacht äh, zum, zum Donnerstag in der ersten Novemberwoche sehen müssen, dass die Angreifer mit einem Verschlüsselungsalgorithmus sämtliche Server, sämtliche Datenbanken in unserem System verschlüsselten. Was zur Folge hatte, dass wir an dem Donnerstagmorgen eine komplett untergefahrene IT-Infrastruktur vorfanden. Wir haben einige Systeme selber noch untergefahren, um die Verschlüsselung zu verhindern. Aber das führt auch immer zu Zerstörungen oder Beschädigungen der, der Systeme dass wir an dem Donnerstagmorgen, also in der Nacht, von Mittwoch auf Donnerstag, dann feststellten, ist den Angreifern gelungen, unsere Systeme zu kryptisieren. Ja, und dann begann die Fragestellung, wie erreichen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie bauen wir einen Kommunikationsprozess auf, wie kommunizieren wir mit unseren Kunden, was ist überhaupt geschehen, gibt es Angriffe auf die Systeme unserer Kunden. Und dann konnten wir mit unserem externen it dienstleister aber auch mit den sofort hinzugezogenen zusätzlichen Dienstleistern wie zum Beispiel Forensikunternehmen und auch den Behörden, die wir frühzeitig und ab, ab dem Tag in, die, in den Angriff eingebunden haben, eine Konzeption für die Kommunikation, für die Bewertung, die Schadensbegrenzung aufstellen und dann
0: Schritt für Schritt erkennen, was da eigentlich gelaufen ist. Wie sind die Eindringlinge da eigentlich reingekommen bei Ihnen? Wissen Sie das schon?
1: Ja, das ist immer so eine Frage. gibt es ja Forensiker, also wir haben ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, wie im forensischen Sinne, wie das in der Kriminaltechnik ähm, üblich ist, den sogenannten Patienten Null oder den, den Rechner Null zu finden, an dem der Angriff gestartet ist. Und das lässt sich mit endgültiger Sicherheit nicht sagen. Also, wir haben jetzt in vielen Gesprächen mit unseren Kunden auch immer wieder den Vergleich zu einer Virusinfektion im menschlichen Körper gezogen. Das ist zwar Der Vergleich hinkt zwar, aber er trifft durchaus auch hier und dazu. Wo war es jetzt Wuhan, wo sich der der Covid-Virus auf einem Markt verbreitet hat oder nicht. Fakt ist, dass es Angreifer mit sehr, sehr intelligenter, technischer Methodik gibt. Und dass immer die Frage ist, gelingt es den Angreifern über irgendeinen Weg, sei es ein, ein verseuchtes, ein verseuchter Anhang einer E-Mail, ein Link, die Übertragung einer Datei auf einem anderen Wege in das System eigene Anwendungen zu starten und dann die Kontrolle über das System zu übernehmen. Also wir haben forensisch derzeit feststellen können, dass wir keine grundsätzlichen Infrastrukturschwächen oder security Toolschwächen haben, sondern dass es offensichtlich durch einen Angriff über eine E-Mail, über ein Link oder ähnliches geschehen ist, was dazu geführt hat, dass die Angreifer unser System ein Stück übernehmen konnten. Letztendlicher Sicherheit kann man es nicht sagen.
0: Also das typische Szenario, dass da irgendwas reinkommt, das vertrauenswürdig aussieht, irgendjemand klickt drauf, die Anlagen, Lampen leuchten nicht auf und dann passiert ja. erstmal gar nichts und Wochen später, dann ist der GAU da.
1: Genau, man also, was wir gelernt haben, oder ich gelernt habe, wahrscheinlich alle anderen wissen das schon, ist, dass das also keine, keine Nerds, keine Bastler sind, die in irgendwelchen Kinderzimmern sitzen und aus Spaß meine Firma angreifen. Das sind hochprofessionell organisierte, technisch top ausgestattete und intelligente Gruppen, die das versuchen... Mit modernster Technologie und der Ausnutzung von Lücken, von, von Technologielücken, auch von, ja, von, von menschlichem Handeln, was man eben kennt, in diese Systeme reinzukommen. Und das zeigt ja die Entwicklung der vergangenen Wochen, dass von Mediamarkt über Eberspecher, ein großer Automobilzulieferer hier im Süden und viele andere Unternehmen auch die Situation hatten, dass es solchen Angreifern gelungen ist, da einzudringen. Das ist eine hochgerüstete, professionell handelnde in
0: und was haben die dann unternommen, um wieder nach außen kommunizieren zu können? Sie waren ja dann wochenlang ganz schwer erreichbar und immerhin an ihrer Dienstleistung hängt ja ein nicht ganz kleiner Teil der ambulanten Versorgung. Ich will sagen, das sind ja tausende Arztpraxen, wenn man auf ihrer Website guckt, sie betreuen 40.000 Ärzte, sagen sie. Ja. Zum Glück war ja nicht gerade Quartalswechsel, ne?
1: Ja, das kann man sagen. Es war kein Quartalswechsel. Es war auch der Monatsanfang. Also, unsere Lohnabrechnung war durch. Also, auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ihr Gehalt für den, für den Oktober bereits bekommen. Man könnte fast von einem freundlich gewählten Zeitpunkt sprechen, wenn man das so äh, ja, sarkastisch bewerten möchte. Also, in der Tat, das Update für das vierte Quartal war draußen, schon seit Anfang September. Nicht davon betroffen und was wir gemacht haben wir haben, waren noch ungefähr anderthalb Wochen wieder erreichbar also eine längere Zeit war es Gott sei Dank nicht so weil wir über Weblösungen Telefonanlagen man kann ja halt im Internet Telefonanlagen bieten auf die man seine Nummern schalten kann ja. sehr sehr schnell draufgeschaltet haben wir haben dann am Anfang die Diensthandys und auch die privaten Handys unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitarbeiter da draufgeschaltet also die, die, unsere Einwahlen landeten dann sozusagen auf den privaten und dienstlichen Handys eine große, große Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter auch gesehen, sodass die Kunden im Notfall uns wieder erreichen konnten. Wir haben sehr schnell eine Akutservice-App medatix.de in adresse aufgesetzt, die ab dem 9., ich glaube, 8. oder 9. November wieder erreichbar war. Mhm. Und jeder, der da hingeschrieben hat, hatte in kurzer Zeit auch eine Antwort, weil dann ganz viele Menschen von diesem E-Mail-Postfach saßen. Mhm. Und wir haben Situationen gerade in der Betreuung vor Ort, dass die Hälfte unserer 20.000 Praxen von eigenen Niederlassungen betreut wird, Also unseren Technikern, die natürlich auch betroffen waren davon und die andere Hälfte von unseren regionalen selbstständigen Vertriebspartnern, die von dem Inzident nicht betroffen waren und bei denen erstmal alles so weiter lief wie bisher. So, und diese 10.000 Praxen, die von unseren Niederlassungen betreut wurden, da gibt es viele Situationen, wo unsere Kunden die Handynummern unserer Techniker haben, eine persönliche Beziehung haben. Also wir haben... Situationen gehabt, wo Termine abgesagt werden müssten, wo sich Verzögerungen in den Serviceeinsätzen gab, aber es war Gottlob Einzelfälle und wir konnten mit einer enormen Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch mit einem enormen Verständnis und Solidarität unserer Kunden die Situation ohne unsere IT-Systeme ganz gut meistern aus heutiger Sicht.
0: Da hängt ja auch ein ganzer Rattenschwanz dran. Ne? Wenn zum Beispiel die Programmierarbeiten für die nächsten Anforderungen an das Praxis-EDV-System oder an die Praxis-EDV-Systeme, die sie betreuen, da ist ja eine ganze Menge, was da im Gang ist im Moment. Das müssen sie ja alles irgendwie dann auch ja, weiter verfolgen können. Aber wenn alles verschlüsselt ist, wie konnte das dann wiederhergestellt werden über die Datensicherung? Hat das funktioniert?
1: Genau, das ist genau die Herausforderung. Also wir haben das an dem zweiten Tag dann gesagt: Ein Unternehmen, das so getroffen wird wie wir, ist blind, taub und stumm. Ne? Und uns sind die Hände auf dem Rücken gebunden, wenn man in dem Bild bleiben möchte. Also von unserer Telefonanlage über die internen Lohnabrechnungskaufmännischen Systeme, über unser Kundenmanagementsystem bis hin zur, zur Einsatzplanung unserer Techniker und vor allem natürlich die Entwicklungsumgebungen waren nicht erreichbar. Wir haben Gott sei Dank durch eine hohe Investitionssumme in den letzten Jahren in unserer IT-Infrastruktur ein Datensicherungssystem und Backup-System etablieren können, vor längerer Zeit schon, das für solche Verschlüsselungsangriffe relativ resistent ist. Das heißt, uns lagen und liegen die Backups von dem 3. November 2021 vor
0: mhm.
1: und die Aufgabe, in auf der wir stehen und in der wir mittendrin sind und auch schon gute Fortschritte erreicht haben, ist, dass man quasi auf der grünen Wiese eine weiße, saubere IT-Infrastruktur wieder aufbaut, mhm. also die Programme neu installiert und dann die Datensicherungen aus diesem Backup nochmal intensiv darauf kontrolliert, ob sie nicht doch befallen sind, ob dort Schadsoftware versteckt ist und dann diese Backups wieder in das System einspült. Und Sie haben absolut Recht, wir sind natürlich derzeit unter massivem, sondern auch zeitlichem Druck, was die Erstellung unserer Updates fürs vierte Quartal angeht, also im vierten Quartal zur Auslieferung das wird den 1.1., weil natürlich Projekte wie EPA-Stufe 2, MIOS und vor allem das E-Rezept ja in der, in der Verpflichtung der Ärzte liegen, Kodierrichtlinien drin liegen. Und es sieht fast wie abgesprochen aus. Die KBV hat ja am 3. November diesen Jahres eine Übergangsregel für das E-Rezept definiert, in dem sie gesagt hat, die Ärzte dürfen, wenn die technischen Voraussetzungen noch nicht vollständig da sind, bis 30.06. eine Übergangsfrist machen. Also das war punktgenau. Eine Entscheidung, die natürlich für unsere Kunden das jetzt entspannter macht. Und auf der Vertreterversammlung der KBV vor vergangener Woche wurde auch entschieden, dass die Kodierrichtlinien mit einer Übergangsfrist bis 30.6. 30 belegt werden. Und das gibt uns natürlich enorme Entspannung. Gleichwohl haben wir natürlich den Anspruch, so schnell wie möglich und so früh wie möglich diese Funktionen unseren Kunden auszuliefern. Und das wird entweder jetzt punktgenau zum Jahresende gelingen, Teile davon und andere Dinge im, im Verlauf des Januars zu unseren Kunden kommen. Aber keine gesetzliche Anforderung, die ein Kunde von uns erfüllen muss, ist dadurch verletzt. Also wir haben da Glück und Unglück und haben einen enormen Einsatz unserer Kolleginnen und Kollegen, die wirklich Tag und Nacht und an Wochenenden versuchen, das wieder aufzuholen.
0: Ja, ihre Kunden, die machen ja gerade teilweise eine Aktion, dank an die MFA. Sie können das dann an Ihre Mitarbeiter auch gleich weitergeben, so ungefähr, ne?
1: Absolut. Also das ist ganz, das ist wirklich großartig zu sehen. Wir haben ja über 700 Kolleginnen und Kollegen im Hause von von den Betreuungen in den Niederlassungen, in den Verwaltungsorganisationen, im Software Support, in der Entwicklung, im Vertrieb, im Marketing. Überall mit welch auch ja, Ideenreichtum und welchem Einsatzbereitschaft auch am Ende, am Anfang mal die eigene private E-Mail-Adresse zu verwenden dort gearbeitet. Euer, das ist großartig zu sehen.
0: Sind Sie eigentlich erpresst worden?
1: Ja, das ist ja, solche Rendsombeangriffe haben ja immer das Ziel, dass man sagt, ich verschlüssle dein System und ich ziehe Daten ab. Das sind ja immer zwei Dinge. Ne? Ja. Das ist eine doppelte Erpressung. Wenn ja. man das so sagt, das ist ja übliche Vorgehensweise solcher Gruppen. Ja. Diese Erpressung wurde ausgesprochen ja? und es wurde eben gesagt, wenn, wir, wenn du den Key ne, haben möchtest und wenn du nicht möchtest, dass deine Daten veröffentlicht werden, dann kommen wir komm uns entgegen. Ne? Solche Forderungen werden da gestellt. Ja. Und dann bewertet man das gemeinsam mit den Behörden und mit Fachleuten an dieser Stelle und entscheidet dann, wie man damit umgeht.
0: Wie sah denn die Reaktion bei Kunden, Geschäftspartnern oder auch bei Wettbewerbern aus?
1: Also es hat uns wirklich im positiven Sinne überrascht. Unsere Kunden haben einen großen Umfang Verständnis gezeigt, also in wirklich fast vollständigen Umstandsverständnis gezeigt. Wir haben hier Körbe bekommen, ich habe ein Paket bekommen von einem unserer Kunden, in dem ganz viele Packungen von, von so, so Vitaldrinks drin sind, ne, mit denen man sich so irgendwie aufpowern kann und seinen Vitaminhaushalt verbessern kann. Sie haben E-Mails bekommen, sie haben Faxe bekommen, schreiben, mit Haltet durch. Also in wirklich einer großartigen Art und Weise. Und jeder hat gesagt, Gottlob hat es mich nicht getroffen. Ne? Das ist also jeder weiß ja, dass es einen auch treffen kann. Und auch die, das Bundesgesundheitsministerium, die Gematik, die KBV, die KV. Die Haushaltsverbände, die Privatverrechnungsstellen, die Berufsgenossenschaften sind ja alle davon mehr oder minder betroffen, weil es Kooperationspartner unserer Kunden sind. Ja, und da gab es eine sehr, sehr große Solidarität, im besten Sinne des Wortes. Es gab ein großes Verständnis und auch im Wettbewerb. Also ich hab, wir haben keine einzige Situation gesehen, in die Wettbewerber das genutzt haben und gesagt haben, schau mal wir in der Nadix, wir sind ja unsicher, wechsel mal auf unsere Software. Im Gegenteil, wir haben von Wettbewerbern, mit denen wir uns im Markt durchaus auch herzhaft betteln, Angebote bekommen, dass sie uns unterstützen mit IT-Leuten. Also ein ganz, ganz tolles Signal, dass man in solchen Situationen
0: zusammensteht. Ja gut, das ist natürlich immer die Angst, die im Hintergrund mitschwingt, bin ich vielleicht der Nächste. Und dann Klar. ist man vielleicht eher zur Solidarität fähig. Wie kommen Sie denn nach diesem Super-GAU, das kann man ja durchaus sagen, jetzt wieder auf eine gute kommunikative Ebene, wenn dieser anfängliche Solidarisierungseffekt vorbei ist? Denn die Ärzte, die werden ja trotzdem darauf pochen jetzt auch, dass eben die Dienstleistungen, die sie gekauft haben, bei Ihnen auch erfüllt werden.
1: Absolut, und das ist ja auch unser Anspruch. Wir haben ein Leistungsversprechen, in unseren Softwarepflegeverträgen, in unseren regionalen Hardware-Dienstleistungsverträgen, nach nachdem, was der Kunde abgeschlossen hat. Wir sind seit einigen Tagen, seit einigen ja, Tagen wieder in der Lage, im Prinzip seit etwa acht bis zehn Tagen nach dem Angriff, in der Software-Support, also in der Hotline, erreichbar zu sein. Durch die beschriebene Technologie, die wir Ihnen genannt haben, wir sind in der Lage, Serviceeinsätze bei unseren Kunden zu fahren, das zu terminieren, wir arbeiten mit Hochdruck an den Updates, von denen ich gerade schon schilderte, dass wir sie alle mhm. gesetzeskonform und gemäß Verfristung ausliefern. Also unsere Kunden haben, spüren derzeit von, dieser, von diesem Angriff kaum noch etwas. Wenn ich sagen nichts, das wäre vielleicht äh, zu optimistisch, aber selbst die Erreichbarkeit unseres software Supports ist sehr gut. Wir analysieren das jetzt in den letzten Tagen intensiv immer. Wir sehen, dass es momentan auch, auch weniger Rückfragen gibt. Also, viele unserer Kunden haben die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die ja im September von uns schon ausgeliefert wurde, jetzt eingerichtet oder haben damit erstmal aufgehört, weil die Frist bis 30.06. gegeben wurde. Mhm. Und wir merken, dass die Praxen derzeit unter hohem Druck stehen, die Covid-Impfungen, all die Dinge, die da stattfinden, die Tests und Ähnliches durchzuführen und weniger Zeit haben, sich um die IT zu beschäftigen. Also, wir haben teils. Offene Leitungen ohne das, das Call zu ankommen. Und bei den technischen Einsätzen können wir jede kritische Situation schnell lösen und den Großteil der geplanten Installationen auch durchführen. Also der Kunde erhält die Leistungen, die wir versprechen in unseren Verträgen aufgrund unserer internen, ich mal, Hands-on-Provisorien, die wir uns hier und da geschaffen haben, bevor sie wieder in standardisierte Tools übergehen, in vollem Umfang.
0: Mhm. Wie viel wissen Sie denn inzwischen eigentlich? Können Sie ausschließen, dass irgendwelche Hintertüren zum Einbruch in Praxissysteme entwendet worden sind?
1: Das ist immer so eine Frage der Forensik. Kann, kann man ausschließen, dass man. Also wir haben eine intensive Analyse mit den Forensikern und gemeinsam mit den Behörden gemacht. Und wir sagen, wir können aus heutiger Bewertung, und das ist sehr umfangreich, was da durchgeführt wurde, ausschließen, dass die Systeme unserer Kunden angegriffen wurden. Weil die Logik des Angriffes, die Struktur des Angriffes, die Tools, die verwendet wurden, zeigen, dass man das auf uns abgesehen hat. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es niemals. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, unsere komplette IT-Infrastruktur komplett neu aufzubauen und eben nicht die Backups inklusive der Programme zu nehmen, sondern zu sagen, wir holen uns aus unseren Datensicherungen die, Dat die Daten, aber nicht die Programme, und diese Daten werden durch dann mal ganz ja, intensiv arbeitende forensische Tools nochmal untersucht. Also wir nennen das für uns intern die Datenwaschmaschine. Da wird also ein Datenbestand genommen. es gibt von Firmen, von Microsoft, von anderen Spezialdienstleistern wirklich intensive Scanner-Tools, die die Schadsoftware suchen, die Fragmente der Schadsoftware suchen. Und nur wenn wir sicher sind, dass der Datenbestand, den wir aus der Datensicherung holen, clean ist, nehmen wir den, legen den in unsere Systeme. Und arbeiten damit weiter. Und dadurch, dass wir keine Verbindungen, ständigen Verbindungen zu den Datenbanken unserer Kunden haben, ja. und die Angreifer schlichtweg auf uns als Unternehmen abgesehen haben, können wir heute, heute mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Scheme unserer Kunden nicht betroffen sind. Und wir tun alles dafür, dass wir nicht mit dem nächsten Update etwas ausliefern, was möglicherweise seit diesem Angriff, Irgendwo versteckt.
0: Oder? Sie haben ja auch so ein Teil-Cloud-System, nicht? Da mhm. liegen aber keine Patientendaten drauf. Aber hat das? Da sind ja die Regelwerke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht? Hat das funktioniert die ganze Zeit?
1: Ja, also wir haben ja, wir haben Tat unsere Praxissoftware Medatics. Diese heißt die unsere Firma, ist unser jüngstes Produktkind über 300.000 Praxen mittlerweile, die damit arbeiten. Ja. Und diese Praxis, wir nennen sie Hybrid-Software. Zum einen werden die Patientendaten, Stammdaten des Patienten und Dokumentationen lokal in der Praxis gespeichert. Aber sie liegt in der Tat in der Microsoft Azure Cloud und sämtliche Kataloge wie der wie CBC, die Medikamentedatenbank, die Kassendaten, die Formulare, die neu kommen, liegen in der Cloud und werden von der Praxis im Moment der Behandlung verwendet. Und wir haben natürlich als erstes da intensiv hingeschaut, auch mit großer Unterstützung von Microsoft. Und wir haben keinerlei Indizien gefunden, dass diese Microsoft-Azure-Cloud-Anwendung überhaupt Ziel des Angriffes war oder dass sie, selbst wenn sie Ziel gewesen wäre, in irgendeiner Form kompromittiert ist. Unsere so Praxen arbeiten problemlos und ohne jeden Schaden mit dem
0: System. weiter. Mhm. Sie haben ja ganz dringend empfohlen, alle Passworte zu ändern. Windows-Passwort, Praxis-EDV-Passwort, aber auch das Connector-Passwort. Das ist ja immer so eine Sache. Also ich weiß von mindestens einem Arzt, der, der mir dann gesagt hat: Also mein Connector-Passwort ohne Hilfe, das kann ich auf keinen Fall wechseln. Hat das aus Ihrer Sicht geklappt? Oder welche Hilfsstellungen haben Sie da gegeben? Oder haben Sie da vielleicht Ihre Kunden ein bisschen überfordert? Wie sehen Sie das?
1: Ja, die Antwort ist ja und nein, um sowohl als auch. Ne? Also <lacht> grundsätzlich empfehlen wir ja unseren Praxen. Das hat nichts mit dem Forensischen zum kriminellen Angriff zu tun, in regelmäßigen Abstand die Passwörter zu ändern. Das ist eine der, der organisatorischen Maßnahmen im Sinne von Datensicherheit und Datenschutz. Mhm. kennen wir ja alle, sollten wir alle tun und machen wir, ich glaube auch alle bei uns im Unternehmen regelmäßig, die Passwörter zu ändern. Sei es die, mit denen man seine E-Mails Zugriff kriegt, als auch die in unserem System. Und wir haben viele Praxen, die dafür einen definierten Prozess haben die Anleitungen haben oder die einen Regio-Service-Vertrag haben, um sich das regelmäßig von ihrem Vertriebspartner durch unsere Niederlassung umstellen zu lassen. Ja. Andere haben sich das noch auch selber angeeignet. Aber es gibt natürlich auch Praxen, die sagen, das Passwort ist, das habe ich hier vor acht Jahren angelegt, das kann ja bis dahin bleiben. So. Und wir haben den Kunden empfohlen, die Passwörter zu ändern, wie man das grundsätzlich machen soll. Und da gibt es Praxen, die haben das selber nach unserer Anleitung hinbekommen, Gerade disconnector Connector-Passwort ist, sagen so wir zu ändern, ist, wenn man sich an die Anleitung hält, ein, ein machbarer Prozess für den interessierten Laien, wenn man das mal so formuliert. Man kann es so ein bisschen mit seinem privaten Internetrouter zu Hause vergleichen. Wesentlich komplexer ist das nicht. Mhm. Aber wir haben durchaus Kunden, die gesagt haben: Nein, ich, ich brauche dafür Unterstützung. Ich habe ohnehin ja einen Vertrag mit jemandem, der meine Hardware betreut, der sich darum kümmert. Aber wir hatten natürlich auch Kunden, die angerufen haben und gesagt haben: Dann helft mir dabei macht eine Fernwartung, wählt euch ein, schickt mir jemanden vorbei. Also das zeigt sehr gut, welche unterschiedlichen IT-Sicherheitsniveaus und unterschiedlichen auch Sensibilitäten zu dem Thema IT-Sicherheit, technische organisatorische Maßnahmen dazu, in den Praxen herrschen. Das sieht man sehr deutlich an der Stelle.
0: Vielleicht noch ein kleiner Schlenker hat eigentlich so einen Vorfall rechtliche Folgen? Kommen da Behörden auf sie zu wegen Verstoßes gegen DSGVO oder Bundesdatenschutzgesetz oder es gibt ja auch viele Landesgesetze oder Verordnungen? Das ist ja durchaus auch ein Szenario, was jeder Arztpraxis passieren kann. Muss man da dann ja so mit Behörden kooperieren müssen sie auf jeden Fall, aber gegen Gesetze verstoßen, wenn man Opfer eines kriminellen Angriffs wird, kann man ja auch nicht so sehen. Wie ist da Ihre Situation? Ja,
1: das ist komplex. Also in der Tat, wir, wir kennen auch Praxen und gar nicht wenige in den letzten Jahren, die uns in solchen Fällen in Hilfe warten. Es kann auch Ransomware-Angriffe auf Arztpraxen oder Daten verschlüsselt wurden. Das ist gar nicht so selten, wie man glaubt. Und eben noch nicht so öffentlich, wenn es ein großes Unternehmen betrifft. Und wir haben gar nicht gewartet, ob die Behörden auf uns zukommen, sondern wir sind auf die Behörden zugegangen. Für uns ist das ein Selbstverständnis, dass im Falle eines kriminellen Angriffes die dazu notwendigen Ermittlungsbehörden auch, eingeschaltet werden und dazugenommen werden. Wir haben wirklich, das sage ich im ernstesten Sinne des Wortes, großartige Unterstützung erfahren durch, durch die zuständigen Behörden, die uns zum einen, weil sie das ja kennen, Erfahrungen haben bei sowas, eine Beratung gegeben haben, wie man damit umgeht, die gemeinsam mit, der, mit den Anwälten, die wir dazu und den Forensikern, die wir dazu haben, auch Vorgehensweisen zur Sicherung mit uns vereinbart haben und wir haben alle Schritte, die wir vorgenommen haben, in enger Abstimmung mit den Behörden vorgenommen. Und natürlich sind wir, gemäß DSGVO, verpflichtet, Datenschutzvorfallmeldungen durchzuführen. Wir sind ja der Hauptsitz unseres Unternehmens ist ja in Eltville in, in Hessen. Deshalb haben wir mit dem hessischen Landesdatenschützer eng zusammengearbeitet, haben entsprechende Anzeigen gemacht, haben darüber berichtet haben auch entsprechende Informationen an die Kunden gegeben, haben unsere Mitarbeiter darüber informiert, so wie das die DSGVO beschreibt. Und ich kann nur darüber berichten, dass mit einer offenen und, und transparenten Kommunikation mit all diesen Behörden, egal ob Datenschutz oder ob Landeskriminalamt oder andere Einrichtungen, man eine Unterstützung erfährt, man seine, natürlich seine Verantwortlichkeit nicht, nicht abgibt, aber das alle unterstützen dabei, um die Folgen, auch die datenschutzrechtlichen Folgen solcher Vorfälle möglichst gering zu halten. Also ja, wir haben eng den zusammengearbeitet und wir haben Unterstützung erfahren, wie wir gesetzeskonformen Situationen handeln können.
0: Mhm. Und das können die Ärzte vielleicht auch erhoffen, wenn ihnen sowas passiert. Also dann schon auch lieber mit offenen Karten mit den Behörden spielen.
1: Absolut. Also ich, ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden und am Ende ist ein Erpressungsvorgang ist ja immer auch eine, eine emotionale Sache und eine Frage, wie man glaubt, für sich am besten aus so einer Situation rauszukommen. Aber wir sind den klaren, transparenten Weg gegangen. dass wir sagen, es ist eine kriminelle Handlung. Und dort werden wir uns auch Unterstützung holen von jenen, die in unserem Staat dafür verantwortlich sind, so etwas zu verfolgen. Mhm.
0: Nun sind ja Ihre Kunden, das haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen auch, die Ärzte sind genauso gefährdet, wie sie ja auch gewesen sind und ja auch immer wieder sind, ganz unabhängig von diesem ersten Angriff auf Ihr Unternehmen. Wo lag denn am Ende der Fehler und was lässt sich daraus letztlich lernen?
1: Also wie vorhin schon gesagt, mit letztgültiger Wahrscheinlichkeit lässt sich der Patient null, also die Situation, in der das entstanden ist, nicht darstellen. Wir haben gelernt, dass es gut und richtig und wichtig ist, weiter in interne IT und in interne Sicherheitssysteme zu investieren, und wir wissen, Datenschutz und Datensicherheit, also vor allem ja, Datensicherheit in dem Fall, bedarf, um die zu erreichen, bedarf es technischer und organisatorischer Maßnahmen. Also ich muss mein System modern, intelligent aufsetzen, so wie das heute Stand der Technik ist. Da gibt es gute Lösungen, wie man solche Angriffe zumindest schnell erkennen kann. Und ich muss organisatorische Maßnahmen einführen und durchsetzen und kontrollieren, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Systemen umgehen, wie mit verdächtigen E-Mails und Ähnlichem gehandelt wird. Das sind alles Dinge, die, aus denen wir gelernt haben und die, egal ob ein Unternehmen mit 700 Mitarbeitern und 19 Standorten davon betroffen ist oder eine Arztpraxis mit, mit einer Behandlerin und vier Mitarbeiterinnen, diese Regeln einzuhalten, sich damit zu beschäftigen und zu wissen, das ist das Gleiche, wie ich mein Bankkonto sichern muss, wie ich mein Auto betriebssicher halten muss damit ich nicht in die Gefahr komme, dass mir irgendwas passiert oder wie ich dunkle Ecken in irgendwelchen Parks nachts meiden sollte, um nicht Opfer einer Kriminaltat, einer Straftat zu werden. Und da gibt es für die Arztpraxen durchaus eine gute Richtlinie. Das ist die KDV-IT-Sicherheitsrichtlinie, über die viel diskutiert wurde. Sie haben ja auch intensiv darüber berichtet. Aber das ist eine gute Richtlinie, an der sich ein Arzt orientieren kann. Wenn er mit einer guten Beratung durch ein IT-Systemhaus dann darin seine spezifische Situation abbildet, und auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sich selbst, so insofern diszipliniert, dass also die Praxis IT die Praxis IT ist und nicht für alle Dinge, die man mit IT machen kann, verwendet wird, dann senkt man die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Angriff eine Praxis oder ein Unternehmen erreichen kann, stark. Aber man kann sie nicht auf Null reduzieren, was man an unserem Beispiel ja auch sieht.
0: Herr Naumann. Lassen Sie uns hier einen Cut machen. Die Diskussion um IT-Sicherheit ist so umfassend, dass wir gerne noch weiter diskutieren können. Aber vielleicht nicht alles auf einmal. Sie haben ja uns heute beispielhaft erläutert, wie ein betroffenes Unternehmen auf eine Ransomware-Attacke reagieren kann und wie sie langsam wieder ins Leben zurückgefunden haben. Und wie Ärzte in ähnlichen Fällen reagieren können. Lassen Sie uns nächstes Mal weiterreden über die IT-Sicherheitsrichtlinie und ihre Folgen für die Praxis und dann noch einen Schlenker in Richtung Digitalisierung, Telematik-Infrastruktur und Modernisierung der Praxissoftware machen. Für heute alles Gute und bis bald. Tschüss!